0: اللون الاحمر يلاحق الناس في كل مكان. على التلفاز طوال اليوم اخبار عاجله باللون الاحمر.
1: نوه مشاهدينا لهذه العواجل التي ظهرت قبل قليل على الشاشه.
0: على الهاتف انذارات حمراء وحث على التوجه للملاجئ. في المطار قد يغزو اللون الاحمر فجاه شاشه مواعيد الاقلاع مع عباره كانسل او ملغات. البورصه مكان اخر لانتشار هذا اللون. إنها بورصة تل أبيب التي تعاني منذ السابع من أكتوبر ليست المرة الأولى ولكن هل تكون الأخطر؟ أم أن اقتصاد إسرائيل قد اعتاد على الحروب؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة اجي حرب غزة باتت من بين الأطول في تاريخ إسرائيل وسواء توقف العدوان قريباً أم تواصل فإن سؤال التكلفة الاقتصادية لا بد من طرحه لتكتمل الصورة لنتحدث أولاً بلغة الأرقام
2: تشير بيانات المركزي الإسرائيلي إلى أن التكلفة قد تصل إلى ما بين 52 و 53 مليار دولار بل إن بعض الدراسات المتقدمة تشير أن هذه الخسارات قد تصل إلى أكثر من 60 مليار دولار أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي لإسرائيل والذي يقدر بنحو 522 مليار دولار حجم الاقتراض الذي ستلجأ إليه إسرائيل سواء في شهر أكتوبر، نوفمبر أو ديسمبر أو إذا استمرت الحرب سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي من 58% في العام 2022 إلى 63% في العام 2023 ثم إلى 66% في العام 2024
0: الزميل محمد أفزاز المحرر الاقتصادي في الجزيرة نات أهلا بك هذه الأرقام التي ذكرتها إلى أي مدى تعكس وورطة اسرائيل الاقتصاديه
2: من بين القطاعات التي تاثرت بشكل كبير جدا بحرب اسرائيل او عدوان اسرائيل الحقيقه على غزه قطاع الطيران والسياحه حيث ان اكثر من 80% من الرحلات التي تتوجه من والى المطار الرئيسي في تل ابيب توقفت بالاضافه الى تراجع كبير وكبير جدا يقدر بال 80% في الحجوزات الخاصه بالفنادق ايضا القطاع الاستراتيجي بالنسبه لاسرائيل هو قطاع التكنولوجيا الف فائقه دائما ما تتبجح اسرائيل بانها متفوقه على هذا المستوى ويصلها دعم من الولايات المتحده الامريكيه ومن الغرب حتى هذا القطاع تاثر بشكل كبير جدا، لماذا؟ لان الاستثمارات الخارجيه تبحث عن وضع امان، تبحث عن المناطق التي يمكن ان تتوسع فيها بشكل اريح وبشكل امن، بينما الصواريخ ودعنا نقول عمليه طوفان الاقصى جعلت هؤلاء المستثمرين يديرون التفكير ويفكرون أكثر من مرة بدل ضخ الاستثمارات والأموال بهذه القطاعات، إذن هذا القطاع الاستراتيجي الذي يشكل أكثر من 18% من حصته في الناتج المحلي تأثر أيضا بالإضافة إلى قطاع الزراعة باعتبار أن غلاف غزة تشكل أكثر من 30% من غلة الخضار والفواكه بالنسبة لإسرائيل، بل إن إذا تعلق الأمر مثلا بالطماطم أو عدد من أنواع الخضار الأخرى تشكل يشكل غلاف غزة نحو 70%، إذن تأثر القطاع الزراعي قطاع تأثر عفوا قطاع التكنولوجيا الفائقه وتأثر قطاع الطيران ولا ننسى أيضا قطاع الطاقه حيث توقفت العديد من الحقول الغاز التي يعتمد عليها أو تعتمد عليها إسرائيل أو الاحتلال إنشائها.
0: هذه التداعيات اقتصاديه على قطاعات موجوده، ماذا عن التكلفه الفعليه للسلاح الذي يتم استخدامه لمواجهه حماس؟
2: التقارير تشير إلى أنه حتى الآن تكون إسرائيل قد أنفقت نحو 16 إلى 18 من مليار دولار نظير الصواريخ التي أطلقتها ونظير الطلعات الجوية التي نفدتها على على غزة ولكن إسرائيل تكون قد تكبدت حتى الآن من الناحية الدفاعية أكثر من 16 مليار دولار دعنا للمقارنة نشير إلى أن صاروخ واحد من صواريخ حماس يكلف تقريبا حوالي 500 إلى 600 دولار بينما الصاروخ الذي تطلقه الأنظمة الدفاعية قبه الحديد مثلا يكلف إسرائيل ما بين 50 ألف إلى 60 ألف دولار الضار ان يقابل صاروخ او ان يسقط صاروخ من من حماس، اذا تكون اسرائيل قد انفقت حتى الان بعدما اطلقت حماس بالدليل اكثر من 11000 صاروخ تكون قد انفقت تقريبا ما بين 550 مليون الى 600 مليون دولار حتى الان، بمعنى انه كلما استمرت الحرب في المستقبل كلما كبد ذلك اسرائيل بشكل كبير جدا على مستوى الدفع
0: خارج حدود فلسطين يبرز جهدان اساسيان ل... هما أثار اقتصادية الأول هو جهد المقاطعة الذي يعم العالم والثاني ما يفعله الحوثيون في اليمن ضد سفن الشحن التي يشتبه بأنها إسرائيلية أو تتعامل مع إسرائيل إن
2: القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة
0: محمد افزاز ماذا عن التهديدات الحوثيه في البحر الاحمر؟ هل هناك استهداف عسكري للسفن الاسرائيليه او المملوكه اسرائيليا وما هنالك، هل هناك اثر اقتصادي لهذا التحرك في مضيق باب المندب؟
2: بكل تاكيد حركه التجاريه على مستوى العالم تركز بشكل كبير جدا على الممرات البحريه وعلى الممرات المائيه مثل قناه السويس وعديد من القنوات الاخرى، اي فرصه للاضطرابات تثير اضطرابات سياسيه، تربات عسكريه فان ذلك يؤثر على الحركه التجاريه على مستوى العالم، اذا استهداف جبهات اخرى تدعم المقاومه الفلسطينيه كما حاصل الان سيؤثر بكل تاكيد على اسرائيل، كما قلت فان الخسائر التي ستكبدها اسرائيل والمقدره بنحو 53 مليار دولار الى نحو 60 مليار دولار، فقط لانه جبهه المواجهه الان منحصره في غزه، اما اذا امتدت الى جنوب لبنان، اذا امتدت الى عدد من المناطق الاخرى كما هو الحال مثلا مع الحوثيين فان ذلك سيكبد اسرائيل ربما خسائر قد تصل الى عشرين او خمسه وعشرين بالمائه من الناتج المحلي لاسرائيل
0: هناك الداعمون والمناصرون للفلسطينيين ولحقوق الفلسطينيين شنوا حملات للمقاطعة عبر العالم نعرف أنه موجعة لأننا نرى ردود الفعل الإسرائيلية التي ترفض هذه المقاطعة وتحاربها ولكن بالأرقام هذه الجهود المقاطعة ما هو أثرها فعليا؟
2: ما يهمني بالأساس هو أنه مقاطعة تشكل رفعا للوعي الجمعي لدى المجتمعات العربيه والمجتمعات الغربيه، ايضا تعطي رساله الى الشركات التي يعتقد انها تدعم اسرائيل سواء في المنطقه العربيه او منطقه الشرق الاوسط او في العالم بان هؤلاء يستطيعون ان يكبدوا هذه الشركات خسائر على مستوى رقم معاملاتها وعلى مستوى مبيعاتها، اذا المقاطعه من بين ادوارها انها تجبر الشركات والمؤسسات الاقتصاديه على تغيير مواقفها، على تغيير قراراتها، والاهم من ذلك هو ان تنخرط الدول. والحكومات بمعنى متى نقول بانه المقاطعه يمكن ان يكون لها اثر كبير وكبير جدا من الناحيه الاقتصاديه اذا خرطت الدول والحكومات
0: الحديث حول القتل والتدمير والتهجير لم يترك مجالا واسعا امام قاده اسرائيل للحديث عن الاقتصاد تظهر إسرائيل وكأنها مجرد جيش جرار وبضع ملايين من المستوطنين تلاشت أو تكاد ملامح وجود دولة متكاملة هناك منذ السابع من أكتوبر إنها إكرهات الحرب يقول نتنياهو
1: إذا بملخمة لا
0: ليست مجرد عملية عسكرية بل هي حرب كاملة الأركان فاستعدوا
1: الضائقة الاقتصادية التي تسببها الحرب هي من الأمور المسكوت عنها في إسرائيل يعني ربما أبرز الأمور المسكوت عنها هي التبعات الاقتصادية لهذه الحرب على كل الدورة الاقتصادية الإسرائيلية
0: أنتوان شلحت الباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية أهلاً وسهلاً بك
1: أهلاً بك تحياتي لك
0: بشكل عام في البدايه، ما مدى ارتباط القرار الحربي في اسرائيل عموما بالحسابات الاقتصاديه؟ يعني هل الحكومه الاسرائيليه تاخذ باعتبارها في لحظات الحرب الكلفه الاقتصاديه؟
1: لا شك انها تاخذ الكلفه الاقتصاديه بالاعتبار ولكن باعتقادي ان هذه المساله لا تكون في راس سلم اولوياتها لانها تعتمد على الكثير من المساعدات التي تصلها من الخارج في هذه الحرب تحديداً الكلفة الاقتصادية ربما أزيحت لمرتبة هامشية مع أنها كلفة كبيرة لسببين على ما أعتقد السبب الأول هو أن هناك دعماً غير مسبوق من الولايات المتحدة بما في ذلك الدعم الاقتصادي يعني الولايات المتحدة أعلنت أنها ستمنح إسرائيل مبلغ 14 مليار ونصف المليار دولار والسبب الثاني هو أن هناك دعما ماليا لإسرائيل من ما يمكن توصيفه الرسميل اليهودية في العالم الواسع وهي رسميل كبيرة جدا ولذلك يعني هي لا تأخذها ربما بهذا القدر الكبير من الاهتمام
0: طيب ما مدى خصوصية هذه الحرب تحديدا في الحسابات الإسرائيلية؟ يعني هذه أطول من أي حرب أخرى شنتها على القطاع كيف تتعامل معها إسرائيل في حساباتها؟
1: يعني لا شك أنها تتعامل معها بخلاف كل التعاملات مع الحروب السابقة يعني هي أولا أطول حرب حتى الآن ويبدو أنها ستطول لأنه الخطاب الإسرائيلي الرسمي يتحدث عن حرب مستمرة يعني ممكن أن تصل هذه الحرب إلى نقطة معينة وتقف عندها في حال أنها وصلت عند هذه النقطة ولم تحقق الأهداف الموضوعة لها وهذا ما يتبين الآن أنها لم تحقق هذه الأهداف فمن المتوقع أن تستمر ولكن بطابع آخر يعني إسرائيل هي تقول إن هذه الحرب هي حرب طويلة ستدوم شهوراً وربما أعواماً لأنها تريد أن تحقق الهدف الذي وضعته ولذلك هي ستطول كيف ستطول وكيف ستتصرف إسرائيل بعد أن يتم وقف الجولة الحالية من الحرب هذا سؤال يعني لا نملك من النقطه الزمنيه الراهنه اي اجابه واضحه عليه هناك تعتيم عليها هناك ما قلنا إنه, انه من الامور المسكوت عنها ولكن لا شك انها حرب مختلفه عن كل الحروب السابقه
0: طيب المواطن الاسرائيلي هل هو جاهز لهذه الحرب اقتصاديا على المدى الطويل يعني سمعنا اصوات منزعجه من الحكومه لادارتها ما قبل الحرب والحرب وسمعنا الاصوات التي تطالب باهتمام اكثر باطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين هل بدانا نسمع اصوات من الشارع الاسرائيلي الذي يتضرر فيه القطاع الزراعي والسياحي والتكنولوجي اقتصاديا من هذه الحرب؟
1: هناك بعض الأصوات وإن كانت الآن تصدر على استحياء ولكن مم. أنا أتوقع أن تتفاقم في الأيام القليلة المقبلة حتى الآن مثلا بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية كلفة الحرب بلغت 190 مليار شيكل يعني كل دولار يساوي 3.7 شيكل
0: يعني تقريبا 50 مليار دولار آه
1: يعني هذه كلفة عالية ولذلك هناك توقعات بان تزداد الضرائب على كاهل الجمهور الاسرائيلي ولمعلوميتك يعني اسرائيل من الدول التي تفرض ضرائب باهظه
0: الاستراتيجيه الاقتصاديه الاساسيه لاسرائيل ظهرت خلال السنوات الاخيره بانها تعتمد كثيراً على أفق التطبيع الإقليمي. إلى أي مدى تأثر ذلك الأفق بهذه الحرب؟
1: هناك تأثير. على الحرب تؤثر علي على كل هذه التعاونات الاقتصادية التي تم فيها إحداث بعض الاختراقات برسم التطبيع ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية. كذلك، هناك تأثير ليس على ما وقع من هذه الاتفاقيات انما ما على كان يعول ان يوقع يعني تعلمين اختي الكريمه ان هذه الحرب استهدفت اكثر من غايه، الغايه الاولى كانت يعني توجيه انذار في كل ما يتعلق بتغيير ما يسمى بالوضع القائم في المسجد الاقصى ولذلك سميت كل العمليه التي قامت بها حركه حماس طوفان الاقصى والغايه الثانيه هي تخفيف الضغط الذي يتعرض له الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيليه والذي وصل الى ذرا غير مسبوقه في ظل حكومه اليمين الكامل التي تحكم اسرائيل وكان هناك غايه ثالثه لم يتم الحديث عنها كثيرا هو تسديد طعنه نجلاء الى كل مساعي التطبيع التي تقوم بها اسرائيل والتي وصلت الى حد القول ان تطبيع العلاقات بين اسرائيل والمملكه العربيه السعوديه بات قاب قوسين او ادنى هذه العمليه ادت الى وقف هذه السيروره ولا شك ان لذلك مترتبات اقتصاديه كبيره الان ربما في المستقبل ستتضح الصوره اكثر فاكثر
0: فتح البنتاغون مخازنه غدات السابع من اكتوبر وبدا الدعم العسكري الامريكي بالتدفق نحو اسرائيل المدخمه اصلا باحدث الاسلحه الامريكيه وفوق هذا وذاك يطالب الرئيس الامريكي جو بايدن باكثر من 14 مليار دولار دعما لحكومه نتنياهو
1: سارسل طلبا عاجلا للكونغرس لتمويل الاحتياجات الامريكيه الامنيه لمسانده شركائنا الامنيين في اسرائيل واوكرانيا في إسرائيل علينا أن نضمن أن لديهم ما يحتاجونه لحماية شعبهم اليوم وللأبد.
0: أعود إليك الزميل محمد أفزاز حزمة المساعدات الكبيرة التي يطالب بها بايدن لصالح إسرائيل لم يتم إقرارها بعد في مجلس الشيوخ جراء خلافات جانبية لكن التوجه العام لدى كل الأحزاب الديمقراطيين والجمهوريين يجمعون على تسخير إمكانات هائلة لصالح الاحتلال إلى أي مدى يمكن أن تواصل الولايات المتحدة دعم إسرائيل بهذه الوتيرة؟
2: حجم الانفاق او الدعم الامريكي لاسرائيل يقدر ب 3.3 مليار دولار سنويا، وقد يصل بحلول عام 2028 لاكثر من 38 مليار دولار، ويكون بذلك اجمالي ما قدمته الولايات المتحده الامريكيه كمساعدات عسكريه لاسرائيل مع الاسف باكثر من 114 مليار دولار، من اين تاتي هذه الاموال؟ من دافعي الضرائب، بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه تاخذ من اموال دافعي الضرائب لكي تعطيها لاسرائيل، هذا مع تاريخ ومع التقدم في الحرب ومع توالي الازمات بكل تاكيد سيفجر مجموعه مشاكل وازمات في الولايات المتحده الامريكيه، وعلى الاقل سيؤثر الى حد ما على مسار الانتخابات المقبله بالنسبه لفرص بايدن للعوده الى رئاسه الولايات المتحده الامريكيه في المستقبل.
0: بالعوده اليك انطوان شلحت، الى اي مدى هذا الدعم الامريكي الكبير لاسرائيل يجعل واشنطن شريكه في الحرب؟
1: لا شك أنها شريكة في الحرب. أولاً بسبب هذا الدعم، دانيا بالاعتماد حتى على الوقائع الجافة. يعني منذ بدء الحرب، أولاً هناك زيارات متكررة لكل تقريبا لكل المسؤولين الأمريكيين بدءاً من الرئيس جو بايدن وصولاً إلى وزير الخارجية مروراً بوزير الدفاع وبقائد ما يسمى بالقيادة الوسطى سنتكوم. منطقه الشرق الاوسط التي اصبحت اسرائيل تابعه لها منذ عده اعوام، هؤلاء لا يقومون فقط بالزيارات. هؤلاء يشاركون في اجتماعات التي يعقدها كبنه الحرب، وبالتاكيد هناك يدلون بارائهم في كل الخطط العملي العملياتيه التي تقوم بها اسرائيل في خضم الحرب، كذلك تحرص كل القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية على أن تقول أنها عند كل اجتماع لكبنة الحرب تقوم بإجراء محادثات هاتفية مع نظرائها من الولايات المتحدة وتتشاور معهم لا شك أن الولايات المتحدة يعني خلافاً لكل الحروب السابقة التي كانت تقدم دعماً مطلقاً لإسرائيل هي في هذا الحرب بالإضافة إلى الدعم المطلق هي شريكة في اتخاذ القرار قرار تنفذ إسرائيل بشكل أوتوماتيكي يجب أن, أن نعتبر أنه حصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة. إسرائيل لا تستطيع لوحدها أن تخوض مثل هذه الحرب.
0: هل هناك علاقة بين حجم الدعم الأمريكي والصقف الزمني المتاح أمريكياً لهذه الحرب؟ أم أنك تراه شاكاً على بياض للإسرائيليين؟ لا
1: هناك صقف زمني. إسرائيل تكذب إذا قالت أنه ليس هناك صقف زمني. والامريكيون يتحدثون عن هذا السقف على رؤوس الأشهاد يعني في اخر تصريحات لوزير الخارجيه الامريكي بعد مشاركته في اجتماع كابينة الحرب قال ان امام اسرائيل عده اسابيع لكي تصل الى نقطه الختام لهذه الحرب او لما يسمى ربما بالعمليه البريه او المناوره البريه اسرائيل تقول انه يعني هناك خلاف في وجهات النظر، يعني الولايات المتحده حددت جدولا زمنيا واسرائيل هي التي ستدير هذه الحرب بحسب ما ترتئيه من من وجهه نظرها، ولكن لا شك ان هناك سقفا زمنيا امريكيا، ولذلك ما نلاحظه ان اسرائيل تشعر بانها في سباق مع الزمن وتقوم يعني من منذ انتهاء الهدنه ب تكثيف هذه الحرب من خلال اللجوء إلى ما يسمى بالأحزمة النارية هذا القصف الكثيف والعنيف يعني لأنها ستنتقل بالحرب من شمال القطاع إلى جنوب القطاع وهناك تقديرات حتى لخبراء عسكريين إسرائيليين بأن ما ينتظر الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع هو أضعاف مضاعفة مما انتظره في شمال القطاع
0: في نهاية هذه القراءة لخسائر اسرائيل، ماذا عن خسائر الشعب الفلسطيني المنكوب؟ بعض التقديرات الاولية تشير الى احتمال ان تصل فاتورة اعادة اعمار غزة الى 50 مليار دولار، خسائر مادية تتواضع امام الكارثة الانسانية، فبعد الحرب ومهما ضخ العالم من اموال فانها لن تستطيع تضميد تلك الجراح. وبين خسائر إسرائيل وجرائمها ستبقى الكثير من الأسئلة مطروحة عن مجريات هذا الصراع بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس